0: Radio Lynch Online y su red de medios asociados presentan Arriba Tarapacá Este programa cuenta con el financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Amigos de la Radio Lynch.cl, ya estamos listos con el programa final de Arriba Tarapacá. Y para concluir, qué mejor que tener la voz de la máxima autoridad regional, me refiero al intendente Miguel Ángel Quesada. Don Miguel Ángel, placer de tenerlo aquí en la Radio Lynch con sus medios asociados para tener la voz de la autoridad regional. Bienvenido.
1: Gracias Iván, muchas gracias por, por la invitación, eh, un, un gran abrazo para ti y tu familia, espero que estén muy bien, y toda la audiencia de la Radio Lynch y también de la Radio UNAP, ¿no es cierto? Y ahí veo el micrófono eh, también, así que un saludo para toda la audiencia eh, de las dos radios.
0: Sí, la verdad que tenemos eh, como, como medios pequeñitos que, que, que son la Radio Lynch y Cabancha, hicimos toda una asociación de medios para poder tener una mayor difusión de, de este importante tema. Eh, conversábamos, eh, previa a esta entrevista, Intendente, que cuando escribimos este proyecto originalmente, pensábamos que para esta fecha ya íbamos a estar saliendo de esta, primero, epidemia. No pensábamos que íbamos a tener una pandemia, y menos pensábamos que iba a ser tan grandes estragos como lo ha hecho. Eh, para saber de primera mano, ¿cómo estamos como región en este minuto, Intendente?
1: Mira, la verdad es que hemos ido, el pic nuestro fue el 21 de mayo, fecha importante para nuestra región, y, y de ahí hemos ido progresivamente semana a semana bajando los contagios, eh, también la positividad, Así que vamos en, en, en franca retirada de, del tema pandémico, pero eh, hemos, ha ido semana a semana marginalmente avanzando, así que ha sido lento, pero seguro. Lo importante es, aprovechando los medios de comunicación, ¿no es cierto?, volver a insistirle a la gente en que eh, no vamos a solucionar el problema de eh, el coronavirus hoy día ni mañana porque no tenemos una vacuna. Y por lo tanto, la única manera de eh, evitarnos, ¿no es cierto?, que, eh, que esto haga un estrago, un estrago en, en nuestra familia, es que eh, tomemos el resguardo de usar mascarilla, lavarnos las manos, el distanciamiento social, por lo tanto aprovecho este, este, este programa, ¿no es cierto?, y, y la radio, en poder volver a insistir a la gente que nos colabore en ese sentido, porque es la única manera que vamos a tener eh, que nuestra región de Tarapacá esté sana y podamos volver a una normalidad en este desconfinamiento que tenemos que estar a esta altura. Así que, eh, mucho ánimo a todos, agradecerles la... Eh, siempre la, la eh, definición de, de colaboración eh, por la radio y llevar eh, el buen ánimo no es cierto a nuestra gente y a, la, a los tarapaquiños y tarapaqueñas pedirle un máximo de esfuerzo aún eh, tenemos que seguir eh, luchando contra esta pandemia y aquí lo tenemos que hacer todos juntos para poder evitar eh, enfermarnos y tener eh, gente que se nos pueda eh, que pueda fallecer producto de esta pandemia y ese es el objetivo que nadie eh, tenga que eh, sufrir esa situación y que lo responsable de esto es cada uno de nosotros en, eh, en este sentido en, en, hoy día en esta pandemia. Vámonos
0: a tierra derecha inmediatamente, Intendente. Eh, una de las cosas que preocupa en esta reactivación es el alto número eh, o porcentaje de cesantía que tenemos. En un momento estábamos creciendo, pero estábamos sostenidamente y lamentablemente esto nos vino eh, como un golpe muy, muy severo, especialmente en algunas industrias como es el comercio y el turismo. ¿Qué podemos decir a este respecto y qué esperanza o qué aliento podemos dar a quienes trabajan en estas áreas?
1: Iván, habíamos retomado, tal como tú lo dices, la senda del crecimiento, veníamos creciendo a una tasa del 5,5% eh, anualmente y eh, la... El, el des, la desocupación habíamos bajado casi eh, pleno empleo y por lo tanto hoy día retomar eso eh, es, es muy difícil eh, porque hoy día tenemos una tasa de, de desempleo del 14,5 y por lo tanto tenemos ahí dos efectos, uno es la gran cantidad de gente que está desempleada y por otro lado eh, gente que ha salido ¿no es cierto? del mercado de, del trabajo, pero como tú lo dices, eh, es el, lo importante aquí es el ánimo que est estamos trabajando y, eh, y los tarapaqueños y tarapaqueñas, los emprendedores y emprendedoras de nuestra región, eh, sabemos que son eh, aguerridos, que tienen ánimo, que, eh, que tienen fuerza, que, que se han parado una y otra vez, y por lo tanto creo yo que eso es lo más importante para nuestra región, y en ese sentido contarte, ¿no es cierto?, que eh, efectivamente los rubros que más ha golpeado esta pandemia han sido el rubro del comercio y del turismo, y, eh, y también eh, el, el, lo que es la industria de eh, la construcción, en todo el ámbito de la construcción, y por lo tanto aquí tenemos buenas noticias en que la dinámica económica de nuestra región eh, vamos a recuperarla, porque tenemos 200 mil, eh, dos, 220 mil millones de pesos que va a ir en el rubro de la construcción, de todo ámbito, eh, vamos a aumentar ese presupuesto que es la base con la cual partimos en un 40%, por lo tanto todas las empresas eh, pequeñas, medianas, ¿no es cierto?, que van a poder tener eh, proyectos que vamos a impulsar en ese sentido, y para el rubro del comercio y el turismo, estamos levantando, que van a ir en ayuda eh, directamente a ellos estamos levantando alrededor de 21 mil millones de pesos a través de Corfo, Cercotec, Cernatur, eh, los cuales vamos a poder eh, desarrollar y vamos a poder impulsar nuevamente nuestra eh, empresa eh, en, esa, en esa línea.
0: Cuando pensamos, Intendente, en, en temas tan puntuales como lo que es eh, la, la economía regional, eh, pensamos en que los recursos son, son finitos, es decir, que tienen una, una limitación, eh, y, no, y nos preocupa eh, la información de que justamente se haya eh, hecho una, una rebaja en el presupuesto para el 2021. Eh, ¿en, qué, ¿En qué nos va a afectar esta, esta rebaja del presupuesto regional, Intendente?
1: A ver, lo que, lo que ocurre es que eh, justamente hoy día en la mañana tuve eh, una reunión con la DIPRES y el día lunes de esta semana tuvimos una reunión con el director de presupuesto, eh, donde el compromiso que hicimos juntos es que eh, no, vamos a, no vamos a tener una rebaja, eh, sino que lo que, va, lo que está ocurriendo es que eh, cuando ellos hacen el cierre mensual, lo que van viendo es cómo el presupuesto de la Nación eh, se está ejecutando, toman ese presupuesto y lo distribuyen en aquellas en aquellos sectores económicos eh, que están en mejor posición para, para gastarlo. Eh, y por lo tanto, hoy día nosotros le demostramos a la dirección de presupuesto que el presupuesto nuestro está ajustado a, la, a lo que tenemos planificado, y por lo tanto vamos a llegar a lo que era el presupuesto inicial, más todo lo que habíamos solicitado para la ejecución. Por lo tanto este año lo que eh, yo te puedo contar es que teníamos presupuestado en el FNDR 48 mil millones de pesos eh, poder ejecutarlo, ese, ese es el objetivo de aquí a diciembre de este año, y el próximo año lo que se hizo, ¿no es cierto?, es... Eh, en el mismo FNDR, que eh, que se presupuestó, ¿no es cierto?, eh, llegar al 85%, al 90% de lo que era este año producto del de presupuesto restrictivo que se tenía. Por lo tanto, eh, y lo otro también importante, Iván, de mencionar, en que el presupuesto del FNDR equivale al presupuesto total de nuestra región al 10%. Por lo tanto, tenemos un 90% que también podemos crecer en los otros sectores para poder ejecutar el próximo año, donde también estamos trabajando para poder eh, eh, no dejar de ejecutar ninguno de los proyectos que son eh, relevantes e importantes para nuestra región.
0: Y a propósito de proyectos relevantes, eh estamos hablando de que vendrá una fuerte inversión en, en obras públicas, entiendo yo, ¿no es cierto?, en, en, en todo lo que es infraestructura. ¿Cómo andamos con, con, con lo que tenemos? Eh, nosotros tenemos nuestro estudio aquí en alto hospicio y todavía miramos a veces con, con, eh, con ilusión que se abran todos los eh, todos los, los, los accesos del, del, del otro acceso por, por el lado sur. Eh, y esperamos también ver pronto nuestro hospital terminado. Hay, hay varias cosas que están en, en ejecución, otras que se ven medias paraditas debido a este tema de la pandemia. ¿Cómo andamos con eso, con, con lo que ya se estaba ejecutando, Intendente?
1: Bueno, contarte que el hospital de alto hospicio eh, está en un 56% de ejecución. Esperamos, ¿no es cierto?, que esté terminado todo lo que significa infraestructura en, en septiembre, octubre del próximo año, 2021, estamos trabajando también en, en paralelo en que compremos todo el equipamiento eh, del hospital y adicionalmente, lo más importante, el capital humano que también esté en esa fecha ya contratado o en vías de contratación para que durante el 2021 ya tengamos un hospital eh, eh, terminado eh, con el equipamiento y su capital humano que es lo más importante. Respecto de los accesos, eh, se van a el acceso, ¿no es cierto?, de Tadeo Janque y el acceso de Ramón Pereo Paso, eso se está licitando durante el mes de octubre para poder, ¿no es cierto?, la ejecución terminarla en el 2021 y ya tener conectado esas dos eh, esos dos esas dos vías y poder empezar a generar el proyecto final de la zona sur para terminar con la, eh, lo que es la intervención de la Rotonda del Palpino, que allí hay una intervención mayor hay una buena noticia también que sigue avanzando el teleférico, tú que estás en altospicio y me decías, el teleférico, la idea, no es cierto, es hacer una red de ciclovía en altospicio, tener el teleférico y una red de eh, eh, ciclovía en Iquique para poder desplazarse, no es cierto, en que tengamos la alternativa de bajarnos del auto, andar en bicicleta o caminar, no es cierto, los que los que lo puedan y quieran hacerlo y que puedan desplazarse a través de esta vía también y que tengamos unido eh, lo que es Iquique-Altospicio por un teleférico que está que está avanzando también. Y una de las cosas más importantes, Iván, y disculpa que, que quiera, quiera relevarlo, en que logramos ya sacar el RS, el, el la recomendación social, al centro oncológico de nuestra región de Tarapacá Creo yo que eso es un hito muy, muy importante y yo eh, quiero comentártela a ti, ¿no es cierto?, para que tú a tus auditores comentárselas también, porque creo yo que esto esto este proyecto que hacía... 18 años que venía, se venía luchando, lo hemos logrado tener, esto hoy día el diseño eh, va a durar entre 8 o 10 meses para luego la ejecución, ¿no es cierto?, del de proyecto definitivo de lo que es nuestro centro oncológico, por lo tanto eh, vamos a tener en, en construcción el 2021 ya el centro oncológico para la región de Tarapacá. En Iquique o en altos pisos eso se está viendo, ¿no? No, eso, eso va a quedar en el hospital de, de Iquique eh, porque eh, ahí se necesita una capacidad porque tiene que tener, por ejemplo, un laboratorio que tiene que estar aledaño a esto de a, eh, pato, patología, eh, de, 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 de eh, un laboratorio que tiene que ir también adosado ahí. Eh, y eh, el centro oncológico que tiene eh, una, un, una definición muy técnica y que, que tiene que tanto la, la construcción como eh, el capital humano que va a estar ahí, más el equipamiento, son de, de última generación y tiene que tener eh, tiene que estar asociado a lo que son otros servicios hospitalarios.
0: Es una noticia muy, muy sentida y muy querida porque hemos tenido parientes que han estado afectados por por cáncer, hemos tenido que hacer el viaje a Santiago, hemos tenido, hemos tenido que estar con la estadía, la operación, porque incluso no encontrábamos ni siquiera un cirujano para, para un, una especialidad, y la verdad que esto es una muy buena noticia, esperamos que, se, que, que los meses corran rápido porque la enfermedad no espera, ¿no?
1: No, obviamente, y eso es lo que lo que hemos hecho, la verdad es que, eh, ha sido un arduo trabajo para tener el centro oncológico, pero eh, ya eh, no para porque tuvimos el, el RS, que, el, que con eso es el Estado, es como cuando dice este proyecto va, es cuando tenemos el RS, que es la recomendación social. Por lo tanto, hoy día eh, ya es una realidad y hoy día tenemos que empujarlo para construirlo. Viene el diseño y la ejecución eh, durante lo que queda de este año y el próximo. ¿Hay espacio en, en los terrenos del hospital, no? Eh... Sí, lo que pasa es que, 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 que siempre se pensó ahí, un poco por lo, que, por lo que te señalo, que tiene que tener otras prestaciones, está este, eh, este laboratorio de anatomía patológica que te mencionaba y, eh, y otras prestaciones en, en red. Eh, hay, hay algo que uno, uno aprende, Iván, en que, eh, por ejemplo, eh, yo no, no, como no soy del área eh, de la salud, eh, en que también aquí se va aprendiendo toda la red que existe como no, este centro, si bien hay un área oncológica en el hospital, pero eh, aquí con un centro oncológico eh, llegan especialistas eh, de toda índole y lo que sucede es que acá todos van aprendiendo, tanto aquellos que no trabajan directamente con, eh, con lo que es la prestación, dado que cuando tú eh, logras no es cierto salir del centro oncológico o te dan de alta, tú partes a, la, a las otras prestaciones que te pueden eh, que te puede dar el hospital y por lo tanto también todos aprenden a eh, relacionarse con un paciente que haya tenido algún cáncer y por lo tanto eso también es importante para todos los eh, facultativos de la red de salud como eh, para el hospital. Así que esto es muy muy, muy muy sentido, como tú lo dices, es muy esperado también, y, y obviamente que lo que tú señalas, gente que a viajaba a Santiago o Antofagasta muchas veces no tenían dónde quedarse y por lo tanto esto lo vamos a solucionar de, de, de raíz en nuestra región, así que estamos eh, muy esperanzados de tener esto lo más pronto posible.
0: Ninguno de nosotros, intendente, conocía a fondo los efectos que tendría una pandemia. Hemos aprendido todos Hemos errado, muchos, en nuestras apreciaciones, eh, pero eh, yo creo que es muy pronto para sacar una raya para la suma, pero algo podría hacerse de, de ver qué lecciones nos ha entregado este, esta pandemia y la forma en que lo hemos enfrentado aquí en la región de Tarapacá.
1: Bueno, mira, yo te diría que uno de, de los aprendizajes más importantes es que uno... Eh, tiene que, eh, que, que... que uno aprende mucho de los técnicos en estas materias. Eh, eh, yo yo he aprendido muchísimo en la escucha, en, en poder eh, dedicarle tiempo a, a la planificación, mucho la planificación de cómo, eh, cómo poder abordar las cosas para que se hagan bien. Eh, un ejemplo eh, es... Eh, eh, lo, que, lo que ocurrió con eh, la conversión de las camas de alta resolución, que tú a lo mejor mucho escuchaste, en que nosotros decíamos, bueno, teníamos ocho, y cómo llegamos, ¿no es cierto?, a tener 55 camas de alta resolución. Y eso fue solo porque planificamos, eh, eh, logramos, ¿no es cierto?, apalancar recursos, eh, desde el gobierno regional nos anticipamos, y por otro lado sumamos a eh, la empresa privada. Y aquí eh, la relación público-privado, en, eh, en colocar en el centro a las personas, eh, fue vital, de vital importancia. Yo creo que esa es una, una gran enseñanza eh, y aquí hay, que, aquí hay que agradecerle al ámbito de la salud, eh, la dedicación del de director de salud y de todo su equipo, eh, me refiero a Jorge Caguillillo, al Seremi de Salud eh, Manuel Fernández, eh, al director del hospital eh, eh, el doctor Romero, y a todos los equipos y facultativos de los distintos, tanto en la Dirección de, de Salud, eh, la seremía y el hospital, por el gran trabajo que, que dedicaron horas extensas eh, eh, dedicarlo a la salud nuestra y yo creo que eso no, yo no me voy a cansar de agradecérselo a ellos porque eh, algunas enfermeras, por ejemplo, tuvieron turnos de 31 horas, agradecerles a esas enfermeras, ¿no es cierto?, eh, los doctores que vinieron de otras partes del país que nos vinieron a colaborar, eh, otras regiones que nos colaboraron cuando estuvimos en alguna, en alguna medida crítica y nosotros también le colaboramos a ellos después. Eh, eh, Iban a contarte que cuando nosotros partimos no teníamos laboratorios para hacer PCR. Hoy día en nuestra región tenemos dos laboratorios y una capacidad de hacer 600 PCR diarios. Entonces creo yo que esa capacidad que logramos en tan poco tiempo eh, se debe a, al, al gran esfuerzo de, de todos los facultativos, el que nos anticipamos, planificamos mucho, eh, agradecerle al Consejo Regional también por todos los proyectos que, eh, eh, que les propusimos y ellos aprobaron de inmediato, eh, y por lo tanto aquí se unió la fuerza, ¿no es cierto?, de autoridades eh, eh, tanto de la salud como autoridades en el gobierno regional que estuvimos trabajando en torno a esta pandemia, y hoy día eh, lo único que queremos es eh, desconfinarnos un poco para poder eh, también relajarnos, ¿no es cierto?, y que todo el mundo pueda volver a, a algo de normalidad, con todas las medidas de seguridad obviamente, para porque esto todavía no, tenemos, no lo hemos terminado, todavía no tenemos una, una vacuna, y por lo tanto, hasta que no la tengamos, no vamos a poder estar con, eh, en, una, en una forma tranquila, sino que con otras con las medidas de seguridad que le hemos recomendado a toda la ciudadanía.
0: Claro, y toda vez las vacunas tienen que probarse en el tiempo, porque una cosa es que se consiga una fórmula, que se desarrolle una fórmula, pero los efectos colaterales que pudiese tener, eso se ve en el tiempo y en los estudios clínicos, así que, hay que tener, nos queda para tener harta paciencia todavía, Intendente. Y a propósito de sí, eso... ¿no? ¿Qué se espera, eh, qué espera el Intendente Regional eh, para los próximos meses para nuestra región de Itarbaca?
1: Bueno, lo primero, Iván, lo que yo espero es que logremos terminar un año 2020 eh, en mejores condiciones de salud del que partimos en mayo, ¿no es cierto?, que, que tuvimos que confinarnos, eh, eh, y por lo tanto ahí pedirle nuevamente a nuestra gente a nuestros tarapaqueños, tarapaqueñas, como digo yo, que, eh, que, que nos sigan colaborando y que sigan eh, positivamente en, en la senda de eh, las recomendaciones que le hemos dado. Y desde el punto de vista económico, ¿no es cierto que eh, logremos... Eh, todo lo que hemos apalancado de recursos, poder eh, llegar a tiempo, ¿no es cierto?, a cada uno de los de los sectores productivos, para poder eh, recuperar la actividad económica que veníamos trayendo, eh, sin dejar eh, de lado, ¿no es cierto?, que en el centro está la salud de la gente, y que es lo prioritario, y, pero que para poder eh, salir de esta pandemia eh, de salud, eh, también necesitamos eh, tra y y recuperar el ánimo económico que 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 veníamos trayendo en nuestra región. Así es es un desafío y eso es lo que espero que terminemos este año 2020.
0: Intendente, yo quiero agradecerle primeramente por una razón eh, muy, muy fundamental para los medios pequeños. Los medios online, los, los, los medios que se hacen prácticamente con una o dos personas, son, somos muchos acá en la región de Tarapacá, y muchas veces no tenemos acceso directo o, o muy cercano con las autoridades nos cuesta mucho conseguir a veces entrevistas y hacer, eh, hacer nuestra gestión como medio de, de comunicación pero agradecemos que usted nos haya dado el, el tiempo y la oportunidad de poder entrevistarlo más que estamos hablando de un proyecto del Fondo de Medios que también tiene su relevancia pues permite justamente a medios como el nuestro eh, poder trabajar proyectos bien eh, bien importantes y bien eh, digamos poderosos respecto a este tema. Así que quiero agradecerle, Intendente, por su tiempo y por eh, eh, darnos también tan buenas noticias en este día.
1: No, Iván, al contrario, nada que agradecer. Yo estoy, en la medida que tú requieras, disponible siempre, así que eh, instarte a seguir trabajando por los medios de comunicación. Se necesita que la gente esté informada, que sea objetiva, veraz, ¿no es cierto?, oportuna y por lo tanto en ese sentido cuenta absolutamente con nosotros. Eh, eh, desearte que estés muy bien de salud, igual que tu familia, y por lo tanto eh, también un cariñoso saludo a todos los auditores de, 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 de tu radio, del, del programa. Y que instarte a seguir trabajando por nuestra región de Tarapacá y a seguir concursando estos, estos fondos que son sabemos que son importantes y por lo tanto eh, seguiremos trabajando para mantenerlos e incrementarlos para que, que los medios como eh, el que tú trabajas, ¿no es cierto?, sigan eh, creciendo en nuestra región de Tarapacá.
0: Como decimos eh, cada vez que terminamos una entrevista, la verdad que con el trabajo en conjunto todos podremos decir en, en algún momento vamos que se puede, arriba Tarapacá. Muchas gracias, Intendente, por esta entrevista.
1: Gracias a ti, un gran abrazo.
0: Estamos con Julio Salamanca en contacto a través de Zoom. Julio es nuestro colaborador con quien hemos eh, realizado este proyecto Arriba Tarapacá. Es momento de la conclusión, eh, Julio momento El resumen. del resumen de la evaluación de ver lo importante que son estos proyectos. Tú como periodista y también como director de, de medios eh, te darás cuenta igual que yo lo importante que es eh, poder desarrollar este tipo de, de proyectos para medios tan pequeños digitales como los nuestros, ¿no?
2: Claro, sí bueno, de hecho siempre lo hemos hablado, ha estado tú también presente con la CRM y gobierno que eh, ayudan bastante, de hecho hay algunos medios que se financian prácticamente solo con los fondos de medios, los cuales con algún eh, con algún grado digamos, de dificultad, pero se han, eh, gracias a Dios, desarrollado anualmente eh, un poquito corrido, pero se han desarrollado, lo cual ayuda bastante, y no tan solo eh, a pequeños medios de, de forma económica, sino que además enriquecen a la región con ideas que, que han sido dejadas de lado y que se han podido hacer, Iván, con muy poco presupuesto, digamos, que normalmente que es lo que se a los fondos. Los medios más
0: grandes, eh, teniendo un poco más de recursos, dentro de todo su ítem de trabajo, no, no toman ni abordan temas que nosotros podemos abordar con más liviandad o con más, digamos, con más precisión, debido a, a que están conformadas eh, casi exclusivamente por su director y más que nada dos o tres colaboradores y a veces solamente con una sola persona. Pero igual eh, tiene valor porque eh, podemos abordar temáticas de una manera más directa y franca a través de estos medios digitales.
2: Sí, claro. Bueno, esto es como el circo pobre, digamos. Uno Pero es el claro. director, el periodista, es el, es el chofer, el tramoya, esto. Claro. Pero sí, fíjate que... Eh, bueno, llevamos tiempo nosotros trabajando juntos y, y sirve, porque uno además se empapa eh, realmente de lo que está haciendo. Y uno lo hace con cariño, con le pone pasión ahí al tema.
0: Mira, cuando empezamos a escribir este, este proyecto, recuerda que tuvimos varios contactos vía teléfono claro. y después vía Zoom, eh, respecto a, al tipo de enfoque que deberíamos dar, y, y nuestra opinión era que ya para estas fechas... Eh, íbamos a estar ya como pasando un poco lo que es la parte más grave del, del, del COVID, nunca pensando que tendríamos cuarentena hasta este mismo instante. Por pero lo tanto, eh, ha presentado un desafío tremendo el tema de los desplazamientos, el tema sí. de la adquisición de, de equipamiento, debido a que están cerrados los locales. Oye, ha habido una cantidad de dificultades, pero yo me, quedo, me quiero eh, centrar en las cosas que sí hemos podido hacer, que es, por ejemplo, tener la opinión de los eh, eh, emprendedores, sí, claro. eh, como el desierto, no, ¿no, eh,
2: gente capaz de, de, de poder re reinventarse. Reinventarse. reconvertirse, reinventarse. reinventarse me gusta eh, más a mí porque eh, creo que eh, abarca, digamos, todo lo que ha, lo que ha pasado. Volver a partir de ser, digamos, un rubro, lo que decías tú, desierto de cierto verdura, que le ha ido súper bien a los chicos ahí, eh, pasar de, de ser una agencia de turismo, de, de ir con mucha gente en viaje, pasar a hacer todo este tema del delivery de verdura, eh, me imagino que, como lo hablamos, no, no fue fácil, pero hay que hacerlo, digamos, hay que hacerlo, lo hicieron ellos, y con bastante éxito. Entonces... La reinvención y ha sido a nivel a nivel global, igual, dentro de todo Chile. Mira, eh,
0: la semana pasada, eh, con nuestro invista, invitado que tuvimos, eh, Herrera, no Mauricio Herrera, con ¿Sí? su emprendimiento de dulce cabrita, que te permite llevar a tu casa eh, el popcorn, ¿no es cierto?, y poder eh, decir, estoy como en el cine, pero en mi casa. Todos claro. esos emprendimientos, esas ideas, son capaces de decir, oye, realmente el escenario está negro. Pero sí se puede, ¿no?
2: Sí, y de hecho eh, Como lo conversamos en algún momento Podríamos seguir eh, Largas semanas con, con el mismo tema Si hay emprendimiento No sé, conozco otra chica Ahí que de pintora pasó ahora a hacer Queque eh, De hacer exposición Aquí en la sala Coyahuasi y Ahora está vendiendo, haciendo delivery De que de pan de, de Pascua Oye, fíjate que le, le ha ido súper bien Entonces eh, la gente, como dice el meme, la capacidad está Falta creer un poco nomás en cada uno de nosotros Pero bueno. la gente se ha reinventado y se, Bueno, ojalá que esto, como dijiste tú, Iván eh, Cuando nos sentamos a ver esto Nunca pensamos de que íbamos a tener todo este tiempo Llevamos cuánto, cuatro meses, si es que no más. Y casi cinco, ¿no? Casi cinco, sí, pues Abril, mayo, junio, julio, agosto sí, pues Casi cinco meses cinco meses, del 15 de septiembre cumpliríamos cinco meses de cuarentena, porque partimos creo que el 15 de eh, abril o marzo o algo así sí, por ahí. Bueno, ya, yo el ya marzo lo pasé cerrado casi mi, la memoria encerrado.
0: ya nos está fallando sí,
2: <risa> la es mi, yo, mi cumpleaños, el 25 de marzo lo pasé en cuarentena ah ya, entonces
0: ya contamos desde, desde marzo, el 15 de marzo, el, marzo el 18 de marzo me parece agosto, que estamos con, con esto ¿eh? agosto, oye, ha sido todo todo un desafío, y de hecho, eh, el hecho de que hemos tenido que reconvertirnos, tal vez los, los auditores que están escuchando en este momento a través de, de la radio UNAP, eh, que es eh, donde estamos también transmitiendo este, este programa, y quienes nos están viendo a través de la red, eh, con en Radio Lynch.cl y su medio asociado, Cabancha FM.cl, no saben todas las cosas que, que envuelve a hacer un programa, sí. eh, el fondo el fondo verde, el croma, eh, sí. el poder eh, trabajar con luces, eh, trabajar con cámaras, eh, es cierto que tienes algunas ayudas eh, que se proveen a través de estos proyectos, pero regularmente tú sí. haces el trabajo solo, tú mismo, ¿no es sí. cierto?, con tus ediciones, con el, el tema de, de, de los... Eh, de los eh, de las expediciones submarinas que haces todo las investigaciones todo, todo un tema que requiere
2: eh, mucho esfuerzo y mucho trabajo sí harta calle harta calle que desgraciadamente no se ha podido hacer mucho yo no se ha podido hacer mucho
0: lamentablemente oye yo quiero agradecerte y aprovechar este espacio que ya estamos haciendo este, este cierre esta conclusión Quiero agradecerte a ti por todos los ayudos, porque no solamente es un tema de, de, de un trabajo colaborativo, de, durante la semana nos llamamos eh, y, y vamos eh, tratando de, de juntar experiencias, lo, lo tuyo como, como asesor periodístico, eh, tal vez lo nuestro ahí en la parte más artística, eh, nos va complementando. Y también con tu proyecto, y de, tu, tu revista y tu, y, y tu radio también, que también te, te tiraste al tema de la radio con tu radio sí. Pleamar, te felicito también por, por seguir con esta experiencia de las radios online,
2: Me encanta, y creemos hecho, que no hay muchas, y todos los que hay no. suman. ¿Mm? Sí, claro, sí, claro, de hecho lo pudimos ver en los mismos fondos de medios, lo pudimos ver en los mismos fondos de medios, somos, somos pocos, pero, pero locos, dice un amigo, hay pocos, el poco medio de este, en este sentido online. Y bueno, lo, lo importante... Eh, igual que, eh, que el linche, aportar. Aportar, hacer un, un... Por lo poco, digamos, que, que, que a veces uno puede juntar, eh, hacer algo importante, marcar un poco la presencia y dejar algo. Dejar algo... Eh, hoy día es más fácil que hace 30, 40 años atrás dejar algo, digamos, para la generación. Ahora lo podemos colgar en, en YouTube. Lo estuvimos viendo, ¿te acuerdas tú? Hace, un, sí. hace unos días, atrás ¿eh? Las cosas que que se habían hecho hace un tiempo atrás. Creo yo que siempre se puede mejorar, en mi política, digamos, eh, que algo que, que me, me parece que quedó bien, pero creo yo que siempre se puede mejorar, que tal vez para el próximo año podamos hacer algo eh, igual o mejor de lo que le hicimos ahora.
0: Mira, y lo, lo bueno de este proyecto, eh, Julio, es que conversando también con, con la dirección de la radio UNAP, eh, les interesa que nosotros sigamos con, con espacios como estos, dando lugar eh, a, a los que regularmente no entrevistamos, a los que no tienen mucha mucha posibilidad de, de, de visibilizarse, y eh, pensando siempre con un tema de, de fomento, de, de seguir adelante. Este Arriba Tarbacá esperamos que continúe, es la meta de cuando hacemos un proyecto que tenga cierta bien. consecución y tenga una prolongación en el tiempo, así que quiero agradecerte eh, particularmente sí, sí, bueno. a ti por tu trabajo y por tu apoyo y espero que también que en tu proyecto todo esté muy bien y todos juntos podamos decir, vamos que se puede arriba sí, Tarapacá
2: y ojalá salgamos pronto de lo que estamos pasando a nivel país
0: un gusto, nos vemos
2: Chao, amigos, te...
0: amigos nuestros esta es la oportunidad en que estamos agradeciendo a todos los amigos que han hecho posible que estemos junto a ustedes durante todas estas semanas con arriba trapacán